0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Wenn es zum Thema Geld geht, dann wird man am liebsten nichts sagen wollen. Ja. Aber in den letzten Wochen haben wir uns als Kirche ja aufgemacht und uns bereits so einige Dinge zum Thema Finanzen angeschaut. Und es ging dabei um unser Herz und unsere Haltung zu dem Thema jetzt aktuell Finanzen und die Frage, die wir uns ja jetzt die letzten Wochen immer wieder gestellt haben, ist, besitze ich die Finanzen und die Ressourcen oder besitzen sie mich? Das ist das große Thema und letzte Woche hat uns Andreas ja anhand der Bibel fünf Überzeugungen zum Thema Umgang mit Geld einfach gezeigt. Und dabei hat er eine Grafik uns vor äh, ja, Augen gestellt, um zu zeigen, wie wichtig nimmt Gott das Thema Geld, was für einen Stellenwert nimmt das Thema Finanzen und Geld im, in, im Gesamt, ja, in der Gesamtheit der Bibel. Ein. Wir sehen anhand der Grafik, dass das nicht eine kleine Thematik ist, sondern dass es einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Bibel hat. Gott hat dazu einiges zu sagen, weil Finanzen und Ressourcen, sie beeinflussen unser Leben tagtäglich. Egal, was du machst, man sagt, ja, ohne Geld geht es nicht, das stimmt, aber inwieweit bist du frei in deinem Herzen, mit dem, was Gott dir schenkt, auch umzugehen und zu haushaltern und ihn damit zu ehren. Das heißt, anhand dieser Grafik sehen wir, dass das Thema Finanzen eine glasklare Botschaft der Bibel ist. Und Gott möchte uns damit hineinnehmen. Und eines der fünf Punkte, die Andreas letzte Woche ja auch erwähnt hat im Umgang mit Finanzen, war der Punkt Ehre Gott mit deinem Zehnten. Ehre Gott mit deinem Zehnten. Noch was genau ist der Zehnte? Hier gibt es einige Leute, die sind schon Jahrzehnte unterwegs im Glauben. Für sie ist das ein Thema, was ja schon immer mal da war, aktuell war, was gemacht wird. Aber auch vielleicht bist du heute da und du sagst, was ist das überhaupt Zehnter? Und ähm, wir wollen uns heute den Sinn und Zweck des Zehnten anschauen und anhand der Bibel einmal beleuchten, was hat das mit diesem Thema, dem Zehnten eigentlich auf sich. Seid ihr dabei? Okay. Nun, zuallererst möchte ich einige Meinungen zum Thema Zehnter einmal mit uns beleuchten und betrachten. Das Erste ist, der Zehnte ist gesetzlich. So, das hört man immer wieder und dann sagt man, ja, Jesus ist das Ende des Gesetzes, er ist die Erfüllung des Gesetzes, er hat uns vom Fluch des Gesetzes befreit. Amen. Amen, das glaube ich auch. Und die Frage ist, ist der Zehnte denn tatsächlich gesetzlich? Und manchmal lohnt es sich, in die Bibel hineinzuschauen, wenn die Bibel einen Begriff erwähnt und zu sagen, okay, wo taucht dieser Begriff denn das allererste Mal auf, um zu verstehen, worum geht es da eigentlich? Und wenn wir hineinschauen in das Wort Gottes, so stellen wir fest, dass das Thema Zehnter in 1. Buch Mose Kapitel 14 auftaucht, über 300 Jahre bevor Mose das Gesetz empfängt und dort der Zehnte festgeschrieben wird, über 300 Jahre davor begegnet Abraham, der aus einem siegreichen Feldzug zurückkommt nach Hause. Er begegnet einem König Melchisedek und die Bibel sagt, er ist König und Priester in Salem, also der Stadt des Friedens. Und sein Name bedeutet, er ist der König der Gerechtigkeit. Und dieser Melchisedek, er kommt diesem Abraham entgegen und bringt ihm Brot und Wein. Und er segnet Abraham ja, und er segnet sein Leben, er segnet seine Zukunft. Und Abraham gibt ihm den Zehnten von allem, was er hatte. Und wenn wir in den Hebräerbrief des Neuen Testamentes hineinschauen, Kapitel 7, zeigt uns der Schreiber, dass Melchisedek ein Bild für Jesus Christus selbst ist. Und somit wurde Abraham von Gott selbst gesegnet. Und Abraham brachte Gott seinen Zehnten. So, also die erste Meinung, das Thema Zehnter ist ein gesetzliches Thema. Wir sehen, es ist weit vor dem Gesetz bereits aufgetaucht und hat einen segnenden Charakter. Im Neuen Testament finden wir keine Bestätigung. Das ist die zweite Meinung, die wir ja oftmals auch zu diesem Thema vorfinden. Aber wir sehen, dass Jesus selbst in der Diskussion mit den religiösen Führern über den Zehnten spricht, Matthäus 23, Vers 23, sagt Jesus, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern, Minze, Dill und Kümmel, gebt ihr per Nibel Gott den Zehnten teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Und jetzt kommt, doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche zu tun und das andere nicht zu unterlassen. Wir sehen also, Jesus bestätigt selbst, dass der Zehnte eine, eine biblische Notwendigkeit ist, aber er sagt, es geht nicht nur darum, dass du etwas abhakst auf deiner Liste und tust, sondern es geht Gott um das Herz. Es geht Gott darum, dass das Herz äh, auf ihn ausgerichtet ist, dass es mit ihm in Verbundenheit ist und dass es barmherzig ist, dass es gerecht ist und dass es treu ist. Also wie wir also sehen, ist, hat der Zehnte seinen Ursprung nicht im Gesetz, sondern Abraham brachte diesen aus einem Glauben heraus, dass Gott ihn versorgt und gesegnet hat. Er brachte ihn zu Gott. Und zweitens erwähnt Jesus den Zehnten, er bestätigt diesen, das einmal vielleicht zum Einstieg. Ich möchte mit uns in einen der typischen Bibeltexte, wenn es um den Zehnten geht, einmal hineingehen und ihn lesen. Der Prophet Malearchi Kapitel 3 von Vers 6 bis Vers 11. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen, so wie es eure Vorfahren taten. Kehrt doch endlich um zu mir, dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, Warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich meinem Segen beschenke. Ich lasse es nicht mehr zu, dass der Fresser eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben wird. Was für ein Text, was für ein Abschnitt, wo der Prophet von Gott eine Botschaft empfängt und Gott sich direkt zu dem Volk Israel und seine Führer wendet. Das Gespräch in diesem Text zeigt uns ein klares Statement von Gott. Gott sagt folgendes, ich habe mich nicht geändert. Ist das nicht etwas, was uns ermutigt, beruhigt, aber was uns auch Dinge klar macht? Gott ist derselbe. Er war derselbe im alten Bund, er ist derselbe im neuen Bund. Wir glauben nicht an einen gespaltenen, schizophrenen Gott, wir glauben an denselben Gott, der sich im alten Testament offenbart und im neuen Testament sich wiederum offenbart, aber er ist der gleiche. Doch sein Statement gegenüber seinem Volk ist auch klar. Ihr seid auch die gleichen geblieben. So wie euer Stammvater Jakob, so seid auch ihr Betrüger. Das ist mein Wort, oder? So richtig Gott klar auf den Tisch. Ich rede heute mal Tacheles, wie ein Vater mit seinem Sohn. Nicht schmeichelhaft und streichelnd, sondern manchmal muss es klare Worte geben. Und Gott spricht hier klar mit seinem Volk und das und er fordert das Volk auf, bekehrt euch zu mir. Er fordert das Volk auf, wendet euch mir wieder zu. Und äh, Bekehrung, Umkehr, Hinwendung, darum geht es hier in diesem Kern. Die Frage ist, worin soll das Volk denn umkehren? Es gibt einen typischen Spruch in der Kirche, wo man sagt, das Portemonnaie bekehrt sich als letztes. Und das ist manchmal wirklich so. Menschen kommen in die Gemeinde, sie bekehren sich zu Jesus, sie wachsen im Glauben und alles ist super und sie leben aus dem Segen der Menschen, der Kirche, der Gemeinde und irgendwann mal stoßen sie im, im Laufe des Bibellesens darauf, auf diese zwei, über 2000 Versen und denken, hm, irgendwie komisch. So oft spricht Gott über Finanzen. Sag mal, wie ist meine Haltung eigentlich dazu? Und so ähnlich muss es diesem Volk Israel ergangen sein. Gott hat so oft über diese Dinge gesprochen, über Finanzen, den Umgang damit. Und nun stehen sie davor und merken, wir haben das Gebot Gottes vernachlässigt. Na, nicht nur vernachlässigt, sondern eigentlich mutwillig gebrochen. Und die Folgen dieser Beraubung, sie waren im ganzen Land sichtbar. Es war nicht einfach nur so, dass das ja ist ein bisschen weniger und ja, der Tempel liegt da ein bisschen. Nein, nein, die Folgen der Beraubung waren im ganzen Land sichtbar. Gott sagt, im, das sind drei Kapitel Malachi, liest ihr euch mal durch zu Hause als Hausaufgabe für die Woche und lasst euch damals von Gott inspirieren. Gott sagt, ihr arbeitet viel, aber schaut mal auf das, was ihr tut. Bleibt am Ende was über, viel über? Eure ganzes Machen und Machen und Machen und mehr und mehr Nein, euer mein Segen liegt einfach nicht darauf. Dann sagt er, schaut doch auf eure Ernten. Ihr habt so viele Missernten, ich lasse es nicht regnen. Schaut auf eure Umstände. Dann sagt er, schaut auf den Tempel. Er wird vernachlässigt. Schaut auf die Priester, auf die Leviten. Ihr Dienst ist eingeschränkt. Schaut auf den Gottesdienst, er ist nicht mehr in dem Umfang möglich, wie ich es gedacht habe. Und was, was ist das Resultat? Mein Name kann nicht geehrt werden in den anderen Heidenvölkern um euch herum. Ihr, ja, ihr verunehrt meinen Namen dadurch, dass ihr meine Gebote nicht haltet. Und Gott spricht weiter in dem Thema und lädt das Volk ein. Er lädt das Volk ein, bringt mir den vollen Zehnten direkt in mein Haus und prüft mich. Prüft mich, ob ich nicht den Himmel öffnen werde und die Schleusen des Himmels öffnen werde und der Segen in einem Maß über euch kommen wird, im Überfluss und ich werde den Fresser, der Missernten bringt, der Misserfolg bringt, der euch euren Segen und Erfolg beraubt, ich werde diesen Fresser bedrohen, dass er nicht mehr an euer Haus kommt. Was für ein Text, oder? Ich möchte mit uns jetzt in Folge einige Dinge einfach mal beleuchten zum Thema Zehnten. Das erste ist, was ist der Zehnte? Was ist der Zehnte? Wie unser Bibeltext uns hier also zeigt in Maleachi geht es beim Zehnten um das Erbringen einer Abgabe in Höhe von zehn Prozent Zehnter. Und Gott hat das eigentlich ganz einfach gemacht. Er hat äh gesagt, all die Einnahmen, die du hast, streiche die letzte Null weg und das ist dann der Zehnte. Ganz pragmatisch, ganz einfach, da muss man nicht Bruch rechnen können oder sowas. Einfach die letzte Zahl weg und das ist der Zehnte. Und Gott sagt hier ausdrücklich, bringt diesen in vollem Umfang. Und Andreas hat uns ja letzte Woche ein Stück weit demonstriert, was ist der volle Umfang und was ist so der Restumfang, ja, Folge eines saftigen, großen Apfels und davon nehme ich noch 10% und ich habe noch 90% von saftigem Material, was Gott segnet, was ich genießen kann, gebrauchen kann, womit ich noch anderen teilen kann und so weiter. Oder ich nutze schon mal die 90% und sage, oh Gott, und von diesen 10% nochmal 10%, so der Rest vom Schützenfest an Danke. Nein, Gott sagt, bringt mir den Zehnten im vollen Umfang. Für das Volk Israel bedeutete das damals, als sie die Ernte einholten, die gesamte Ernte, brachten sie Gott, bevor sie etwas gebrauchten, bevor sie Steuern zahlten, bevor die Versicherung bezahlten, und bevor sie Dinge aufteilten, einfrierten, oder was auch immer damals möglich war, ja, bevor all das geschah, vom gesamten Einkommen brachten sie Gott 10 Prozent. Das heißt, sie kalkulierten den Monat nicht mit ihren 100 Prozent, sondern sie kalkulierten den Monat mit 90 Prozent. Ich möchte uns mal ein Beispieldiagramm zeigen, wie das ungefähr bei uns aussehen könnte im vollen Umfang. So hat jeder etwas unterschiedliches, der eine ich habe das einfach mal exemplarisch gemacht, bekommt ein Gehalt von 2.000, dann gibt es vielleicht noch Mieteinnahmen, die du bekommst, keine Ahnung, in Bramsche 800 Euro, weiß ich nicht. Dann kriegt der eine vielleicht noch Wohngeld, der andere kriegt Kinderzuschlag, dann kriegst du vielleicht BAföG oder sonstige Einnahmen, auch weil du Vögel verkaufst oder keine Ahnung. Und die Bibel sagt uns hier, alle Einnahmen, die du hast, sind Einkommen. All das, was du empfängst, empfängst du von Gott, du kriegst sie von Gott geschenkt und davon dann zehn Prozent. In der Kirche spricht man ja so gerne oder so ungern über Geld. Es ist je nachdem, welcher Gemeindebewegung du vielleicht unterwegs bist. Wir als Kirche sprechen da eigentlich sehr selten darüber, aber sehen anhand der der Häufigkeit, wie die Bibel es erwähnt, unseren Auftrag klar darin, auch darüber zu lehren. Weil Gott einen segnenden Charakter hat. Er möchte uns abholen und uns segnen. Sprüche drei, Vers 9 bis 10, da spricht Gott Folgendes. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen, und deine Fässer von Wein überfließen. Nun, die allerwenigsten sind von uns hier Landwirte, ich würde behaupten, keiner. Was ist für uns heute Korn? Was ist für uns Wein? Wein ist immer äh, Überfluss, es ist Freude. Es ist ja, äh, Korn heißt, dass du einfach versorgt bist mit all dem alltäglichen Brot, Essen, Nahrungsmittel und Wein ist ein Überfluss, ein Gut, was man hatte und worin man sich erfreuen durfte. So einfach vielleicht für uns, weil wir mit Korn und Wein heute nicht mehr so viel anfangen können als Ertrag. Aber es ist das, was die Leute angebaut hatten, was sie eingeholt hatten. Und Gott sagt hier von den Erstlingen all deines Ertrages, also von dem Besten, was du hast. Das Erste ist das Beste und davon bringst du mir dann etwas zurück. Und das Buch der Sprüche gibt ganz konkrete Anweisungen zur Gestaltung unseres Lebens. Und zwischen der Gottesbeziehung und unserem gelingenden Leben, darum geht es ja, äh, dem Buch der Sprüche, dass unser Leben aus der Beziehung zu Gott gelingen soll. Und es zeigt uns klar ein Tun und Erleben, einen Zusammenhang auf. Und das äh, Thema Weisheit ist eines der der Themen, der Sprüche. Und Weisheit bedeutet, sein Leben Gott unterzuordnen. Sein Leben im Willen Gottes zu gestalten. Und Weisheit betrifft jeden Bereich des Lebens, somit auch unsere Finanzen, oder? Und paradoxerweise nehmen wir gerade in diesem wichtigen Bereich eigentlich so ungern Rat an. Aber es beeinflusst unser ganzes Leben so massiv, und es ist eigentlich anmaßend und dumm, wenn man so, so, so diese Verse liest, zu sagen, hey, wie kann es sich positiv auf mein Leben auswirken, wenn ich 10% von allem Gott gebe? Dann, äh, und dann sollen sich meine Scheunen füllen und mein Speicher soll gefüllt sein und ich korne Überfluss und Wein. Wie ist das realistisch möglich, wenn ich gebe, dass ich danach Fülle habe? Nun, sie tun es. Sie tun es, weil der Zehnte eine Glaubenshandlung ist. Der Zehnte ist ein eine Glaubenshandlung, wo Gott den Menschen, sein Volk, seine Kinder, dich heute morgens hier einlädt und sagt: Willst du in deinem Leben erleben, wie obwohl du zehn Prozent gibst, dein Speicher sich füllt und du genug Korn und genug Wein Überfluss und Segen in deinem Leben hast. Willst du das erleben? Und Gott sagt, hey, ich halte meine Zusage. Prüft mich. Erprobt mich. Und wir als Familie, wir durften das immer wieder erleben, durch all die Zeiten hindurch. Ob ich meinen Techniker gemacht habe und wir haben vom schüler gelebt und wir waren immer wieder an Punkten da, wo wir auch mal den BAföG zurückzahlen mussten, weil ein Monat zu viel gezahlt wurde. Und all diese Kämpfe, die man dann hat, sollen wir geben und sollen wir es nicht geben. Wisst ihr, und Gott ist ein Gott, der, der uns freisetzt. Wenn du deinen Zehnten nicht gibst, dann belegt er dich nicht mit einem Fluch oder sowas, aber gerade der Segen, den er für dich hat, den verpassen wir. Und deswegen ist es eine Beziehungssache. Und das wollte ich einfach mal hier mal an dieser Stelle vielleicht zum ersten Punkt, was ist der Zehnte, einfach euch mal ans Herz gelegt haben. Der Zehnte ist ein Glaubensschritt. Es ist ein Schritt, wo Gott dich einlädt, Segen zu erleben, wie er sich um deine Finanzen und um deine Ressourcen in deinem Leben kümmern will. Der zweite Punkt, den ich mit euch überleuchten will, ist, wohin soll der Zehnte gebracht werden? Was sagt die Bibel denn dazu? Und im Text, den wir gerade gelesen haben, im Malachi Kapitel 3, Vers 10, sagt Gott, Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den Zehnten eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Also, der Zehnte soll dahin gebracht werden an den Ort, wo Gott angebetet wird. Er soll dahin gebracht werden, wo, sein, wo, wo dem Volk Gottes gedient wird, wo den Menschen gedient wird, wo die Begegnung mit Gott und Menschen stattfindet. Und wenn wir in den Ursprungsgedanken von Zehnten nochmal hineingehen in 1. Mose 14, wo Abraham Melchisedek begegnet, dort sehen wir noch eine weitere Sache. Ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin, also wo Abram und die anderen Könige war, und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Und Melchisedek sagte zu Abraham: der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abram. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Da gab Abraham Melchisedek den zehnten Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Also wie wir hier quasi in diesem zwei Bibeltexten in Malachi und 1. Mose 14 sehen, bedeutet das, bring den Zehnten dorthin, wo du Gott anbetest. Bring den Zehnten dorthin, wo du zu Hause bist, in die Familie Gottes. Bring den Zehnten dahin, wo du das Abendmahl, ja, das Brot und Wein empfängst und wo du und dein Leben gesegnet werden. Wo sich um dich gekümmert wird, wo für dich gebetet wird, wo du zu Hause bist. Bring den Zehnten dorthin. Und jetzt kommen wir eigentlich zu uns, ins 21. Jahrhundert, die Bedeutung des Zehnten für uns heute. Erstens, der Zehnte ist ein Glaubensbekenntnis zu Gott. Wenn Gott uns durch sein Wort auffordert, die vollen 10% im Gesamt, des gesamten Ertrages ihm zu geben, dann erfordert das Glauben. Amen. Das erfordert Glauben. Es erfordert Glauben zu sagen, Gott, ich glaube, dass alles, was ich habe, es von dir kommt. Ich glaube daran, dass alles, was du mir gibst und was du von mir Erwartest, was du erwartest, wozu du mich einlädst, dass es mir nicht zum Nachteil sein wird, sondern dass es mir zum Segen gereichen wird. Ja, so sagt man das im Altdeutsch. Also Gott wird uns segnen, er wird uns nicht berauben. Das Geben des Zehnten ist ein sichtbares Bekenntnis vom Volk Gottes, dass alle meine Ressourcen dem Herrn gehören. Alle meine Ressourcen. Und wenn man eigentlich weiter spinnen würde, zehn äh, Prozent war im Alten Testament das, was Gott dem, dem Volk Israel gesagt hat, aber das Neue Testament sagt: Unser ganzes Leben gehört ihm. Unser gesamtes Leben gehört unserem Gott. Wir haben bereits quasi in den ersten Predigten zum Thema Eigentümer oder Verwalter von Andreas gehört, dass die Bibel unser Denken und unsere Haltung zum Thema Ressourcen ins Rechte Licht drücken will. Wir sind nicht die Eigentümer unseres Lebens. Und wir sind auch nicht die Eigentümer unserer Ressourcen, sondern wir dürfen uns als Verwalter sehen, als Haushalter, die mit dem, was Gott ihnen anvertraut, haushalten. Und das Geben des Zehnten drückt genau das aus. Ich bin nicht Eigentümer, ich bin Verwalter. Ich bin von Gott beschenkt und möchte ihn ehren mit meinen Ressourcen und ich will seinen Willen tun, indem ich entsprechend seiner Anweisung haushalte. Und das bedeutet im Ersten, ich anerkenne Gott an als Gott, indem ich ihm 10% gebe von dem, was er mir schenkt. Arthur hatte das ja in der Einleitung zu dem Thema ja so deutlich gezeigt, ja mit der Lasagneschale. Gott beschenkt dich, er beschenkt dich, er beschenkt dich, aber das, du solltest ihm wenigstens die Lasagneschale wieder zurückgeben. Ja? Er beschenkt dich mit Lasagne, mit Essen, aber zumindest die Lasagneschale solltest du ihm die wieder zurückgeben, damit er da wieder was reinpacken kann und dich weiterhin beschenken kann. So vielleicht das Bild, um es zu deuten. Das Zweite, was wir sehen für uns im 21. Jahrhundert, die Entmachtung des Mammons. Wir haben die letzten zwei Sonntage immer wieder über diese, diese, diese mystische, mysteriöse, keine Ahnung, Andreas nannte es Dämon, Mammon. Ja. Die Bibel spricht über diese, so eine Person, eine, eine geistliche Realität, den Geist des Mammons. Wir haben uns das immer wieder angeschaut von unterschiedlichen äh, Blickwinkeln betrachtet in Lukas 16. Und Jesus verwies darauf, dass Geld und Besitz eine Macht ist und sie fordert Opfer. Dieser Geist, dieser, dieser Götze erfordert Opfer, erfordert deine gesamte Aufmerksamkeit. Und er möchte, dass du ihm dienst, er möchte dich knechten. Und die Bibel zeigt uns hier einen Schlüssel auf. Indem wir den Zehnten geben, bekämpfen wir aktiv den Geist des Mammons. Dass unser Herz nicht geknechtet ist unter die Macht des Materialismus. Jedes Mal, wenn ich den Zehnten gebe, bekenne ich eine Sache. Alles, was ich habe, kommt von Gott, gehört Gott. Amen. Jedes Mal, wenn ich den Zehnten gebe, sage ich Gott, ich vertraue nicht auf das Geld und die Einnahmen, die ich habe. Ich vertraue nicht auf mein Bankkonto, sondern ich vertraue darauf, dass du mich mit allem versorgen wirst. Auf der amerikanischen Banknote steht ein Slogan drauf, in God we trust, Ja, wo sich die Amis Immer wieder, bevor sie, wenn sie so einen Schein in der Hand halten, ich hoffe, sie tun das manchmal auch, da lesen, was da drauf steht, dass sie verstehen, ich vertraue nicht auf das Geld, was ich hier in der Hand habe, sondern ich vertraue auf den Gott, der mir dieses Geld schenkt. Jedes Mal, wenn ich den Zehnten gebe, sage ich eine Sache, nicht das Geld und nicht der Besitz ist mein Gott, sondern Gott ist mein Gott. Und das ist dieses aktive Bekämpfen, das Entmachten dieses Geistes des Mammons in meinem Leben. Das Dritte, was wir anhand der Bibel sehen, ist, durch den Zehnten fördere ich den Bau und die Verbreitung von Gottes Reich. Die Absicht des Zehnten im Alten Bund, aber auch im ersten Korintherbrief und in anderen Briefen spricht Paulus immer wieder darüber, dass dadurch, durch das Abgeben, ermöglicht wird, dass Gottes Auftrag gelebt wird, dass sein Reich gebaut werden kann und dass Menschen dadurch gesegnet werden können. Und wo der Zehnte nicht gegeben wird, ist die Ausbreitung von Gottes Reich ernsthaft behindert. Das sehen wir schon alttestamentlich, das sehen wir in der Kirchengeschichte. Überall dort, wo Menschen dieses Gebot missachteten, übertreten haben, war die Verbreitung und Ausbreitung von Gottes Reich ernsthaft behindert. Und zur Zeit von Malearchi und äh, Nehemia, wo das Volk Israel nach Hause kam, sie arbeiteten an ihren Häusern, sie vertäfelten ihre Häuser, sie arbeiteten an ihrem Garten und noch ein zweites Auto und noch ein besserer Urlaub und noch eine Ferienwohnung und noch ein schickeres, äh, keine Ahnung was. Und sie waren so auf sich fixiert, dass Gott zu Malearchi, zu Nehemia und zu anderen Propheten wie dem Propheten Micha immer wieder zum Volk Israel sprach und sagte, Leute, Achtet ihr da überhaupt drauf? Ihr arbeitet und äh, steigert euer Luxus und euer Vermögen. Aber seht ihr nicht, dass mein Reich liegen bleibt, dass das nicht ausgebreitet wird? Und aus diesem Grund bringe ich Missstände in euer, in euer Umfeld hinein, damit ihr einmal aufwacht. Dass ihr einmal feststellt und sagt, hey, diene ich Gott wirklich mit meinem Leben? Ist das, ist das mein Anliegen, was Arthur aus Matthäus heute vorgelesen hat? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und danach, dass sein Reich verbreitet wird und alles andere werde ich euch schenken. Haben wir das auf dem Schirm? Dadurch, dass der Zehnte nicht gegeben wird, werden Gemeinden und Aufgaben nicht finanziert. Dinge können nicht stattfinden, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Wachstum der Gemeinde kann nicht aufgefangen werden. Persönliche Begleitung kann nicht effizient stattfinden. Pastoren und Leiter müssen oft unzumutbare Opfer bringen. Und das ist alles, weil Gott sagt, bring das in meinen Tempel, damit meine Priester, damit der Dienst am Tempel vernünftig stattfinden kann und dass mein Reich gebaut werden kann und dass mein Name sichtbar werden kann. Gottes Challenge an dich und an mich Heute morgens, das möchte ich heute hier im, ja, am Ende noch mal herausstellen und uns herausfordern. Malachi 3. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere dich nun auf. Dich heute morgens hier in der Gemeinde Neues Leben, dich am Livestream, da wo du jetzt gerade bist. Gott, der Herr, der allmächtige Gott, fordert dich nun ganz persönlich auf. Wie du auch heißen magst. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich lasse es nicht mehr zu. Dass der Fresser eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben wird. Der Kernvers des Textes in diesem Abschluss von Gottes Reden lautet: Prüft mich. Hey, wenn du die Bibel liest, wirst du diese Art von Aufforderung sehr, sehr, sehr selten finden. Aber das ist eines der, dieser dieser Texte, eines dieser Worte von Gott, wo er sagt: Prüft mich. Sonst heißt es immer Prüfe den Herrn nicht. Führe ihn nicht in Versuchung. Aber an diesem Punkt im Bereich Finanzen und Zehnten sagt Gott, prüfe mich. Ich möchte, dass du einen Test machst. Ich möchte dich herausfordern. Ich stelle dich vor eine Challenge. Eine, ja, erlebe es. Ich lade dich ein, Segen zu erleben. Ich lade dich ein, mich zu erleben, den lebendigen Gott in einem so wichtigen Bereich deines Lebens, der Finanzen. Prüfe mich. Gott sagt, hey, ich möchte so gerne dein Leben segnen. Kannst du es mir bitte ermöglichen? Kannst du es mir bitte ermöglichen und mir erlauben, dein Leben, deine Finanzen, deine Ressourcen, deine Umstände zu segnen? Darf ich das tun? Darf ich den Fresser bedrohen, der immer wieder in deinem Leben hausiert und grasiert und Dinge zerstört und beraubt und äh, keine Ahnung, Darf ich diesen Fresser bedrohen, dass es aufhört in deinem Leben? Merkt ihr hier das Herz, das Herz Gottes? Das Herz Gottes möchte so gerne segnen. Er möchte so gerne den Himmel öffnen. Er möchte so gerne die Schleusen des Himmels öffnen und Segen fließen lassen. Er sagt, Probier es doch aus. Hey, probier es doch einfach aus. Versuche es doch mal, den Zehnten zu geben und teste mich. Halte deine Augen offen. Halte deine Ohren offen. Sieh in dein Umfeld und sieh, wie ich Dinge in deinem Leben ordne. Sieh, wie ich Segen auf dein Leben kommen lasse. Gott möchte so sehr, dass du durch deinen Glaubensgehorsam ihm die Möglichkeit gibst, in deinem Leben einen Unterschied zu machen. Ich möchte mit einem Beispiel von Bill Heibels aus dem Buch einfach zum Thema Zehnten enden. Und er vergleicht den Zehnten folgendermaßen. Das sind zwei Freunde, beide sind Christen. Nennen wir den einen mal Mike und den anderen Tim, weil wir auch hier so zwei Brüder in der Kirche haben, die Christen sind. Nennen wir sie Mike und Tim. Tim sagt, ich brauche die vollen 100 Prozent, um von A nach B zu kommen. Er sagt, die Rechnung ist einfach das ist das, was ich habe, damit kalkuliere ich, damit komme ich von A nach B. Mike dagegen liest das Wort Gottes und er liest, Gott sagt, prüft mich. Und er sagt, ich muss auch von A nach B kommen. Aber ich glaube, dass Gott mich auch mit 90% Prozent von A nach B bringen wird. Also gebe ich 10% von dem, was ich habe, in sein Haus, in sein Reich, um sein Reich zu unterstützen und zu fördern. Und ich glaube, dass Gott mich als Belohnung für meinen Glaubensgehorsam nicht nur von A nach B bringen wird, sondern auch noch nach C bringen wird. Tim hat diesen Punkt C gar nicht auf dem Schirm. Er, er kommt von A nach B mit seiner eigenen Leistung. Mit seinen Möglichkeiten und Ressourcen. Und er wird niemals Gott erleben, wie er ihn nach Punkt C bringt. Wie er ihn beschenkt. Wie er Möglichkeiten schafft, Gunst schenkt, Türen öffnet. Gott verspricht in seinem Wort Segen und Überfluss auszugießen, wenn ich nach seinem Wort handle. Und das ist die, die Challenge, die ich dir heute morgens hier stellen werde es ist deine Challenge in Bezug zum Zehnten ich möchte dich zuallererst einladen sprich mit Gott darüber er ist dein Vater und bevor du sagst oh das, das setzt mich jetzt zu so massiv unter Druck wir als Kirche sagen nicht du kannst hier nur hinkommen wenn du den Zehnten gibst aber heute an dieser Stelle mit dieser Predigt wollen wir dich auffordern und dich herausfordern zu sagen, sprich mit Gott über den Zehnten. Sprich mit ihm einfach darüber. Lies das Wort und sprich mit ihm darüber. Und gebe nicht aus einer selbstgerechten Haltung heraus, weil ich jetzt Gott dir gegeben habe, deswegen musst du jetzt das und das machen. Nein, Gott möchte, dass du aus einem freien und freudigen Herzen gibst. Und dann prüfe und erlebe, halte deine Augen offen, halte deine Augen offen und sieh auf dein Leben, sieh auf das, was Gott dir schenkt, sieh auf das, was du bereits hast, sieh wie Gott dieses, was du bereits hast, segnet, verwaltet, dass Dinge nicht kaputt gehen, dass Dinge einfach erhalten bleiben, dass du auf einmal Türen äh, sich für dich öffnen, du mit Menschen in Berührung kommst, du Begegnungen hast, du versorgt wirst und so weiter. Hey, das ist deine Challenge. Ich möchte dich durch dieses Wort Gottes aus diesem Wort heute einladen und dich herausfordern. Willst du Gott mit einem Glaubensgehorsam begegnen? Und willst du in sein Haus den Zehnten hineinbringen, damit sein Reich gebaut wird, dass sein Reich sich multiplizieren kann, dass Menschen gesegnet werden können, aber auch, dass auf einmal du erlebst, wie auf dein Leben, auf deine Ressourcen Segen kommt, da, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Aber wie Gott dich nicht nur von A nach B bringt, von Monat zu Monat, sondern dass er dich darüber hinaus beschenkt und dich segnet. Und ich möchte dich so gerne einladen zwischen Punkt B und Punkt C, zu leben und zu erleben, wie Gott dich beschenkt. Leute, das ist doch Glaube. Alles andere ist das natürliche Leben. Aber wozu uns Gott einlädt, ist im Glauben zu leben. Und das macht der Zehnte. Der Zehnte beschenkt dich jeden Monat neu. Damit, dass du erlebst, dass du nicht ärmer wirst, sondern dass du immer mehr genug zum Leben hast und noch darüber hinaus zum Geben hast. Gott will, indem du die 10% gibst, will er die anderen 90% multiplizieren und segnen. Und ich möchte auch hier an dieser Stelle sagen, hake nicht ab 10% und 90% sind meins. Sondern wenn du 10% gibst, sind diese 90% immer noch etwas, wo du die Gott hinhältst und sagst, Gott, und wenn es darüber hinaus Dinge gibt, möchte ich freigebig sein, großzügig sein. Ihr Lieben, Lasst uns als Kirche, lasst dich als Christ, lasst mich als Christ, so das ist auch meine Challenge, jeden Monat neu, wenn ich mein Gehalt und wenn ich all das bekomme und die äh, Zuschläge und all das, wenn ich das alles nehme und ich jeden Monat darauf gehe und sage, Gott, ich summiere das, 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 das zusammen und das ist der Zehnte und ich überweise es dir und ich bekenne dein Wort. Du wirst mich mit allem versorgen, was ich brauche. Und ich sage Einfach, weil ich es persönlich erlebe als Familie. Wir erleben, dass unser Konto nicht weniger wird, sondern dass wir immer noch genug haben, um darüber hinaus großzügig zu sein, Menschen zu segnen, Dinge zu unterstützen. Und das ist das Geheimnis. Menschen sagen, hey, wie geht das? Nico, wie könnt ihr alleine zu Hause, verdienen und das und jenes und Haus? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil Gott sein Wort hält. Vielleicht, weil Gott treu ist. Vielleicht, weil er seine Zusagen hält. Und ich möchte dich so gerne einladen, das in deinem eigenen Leben zu erleben. Ich lade uns ein, aufzustehen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.